1: Seleki with a header!
0: Impudence! from Lewis Diaz! Levels again! Incredible goal! Saka comes inside, It's opening up for him. Saka shoot! The flex in! Arsenal hat the lead! Das schöne Spiel, der Premier League Podcast. Manchester City patzt bei einer Mittelfeldmannschaft. Heulund ist der bessere Holland und Oliver Glasner übernimmt bei Crystal Palace. Hier ist euer Lieblingspodcast und mir virtuell gegenüber sitzt der One and Only Alex
1: Kleis. Ja, willkommen. Uh, mir gegenüber sitzt Emanuel Pedersen, der <lacht> oh Gott. <lacht> Nein. Oh, ich weiß nicht, was ich sagen soll, Alter. Ich glaube, du musst die Moderation wieder machen.
0: Okay, ja, ich, dir gegenüber sitze ich, ähm, das, das reicht ja eigentlich auch schon. <lacht> mehr, mehr, mehr muss da auch nicht kommen. Aber dann, ähm, Alex, wie geht's dir? Wie war? dir? Was ist dein Fazit zum Spieltag?
1: Arsenal in Topform, West Ham in der Krise, ähm, leere Stadien überall, wohin wir gehen, jetzt aus Arsenal sich gesprochen, und eine Mannschaft, die sich äh, stolpernd noch im Titelrennen hält.
0: Das, das klingt doch nach, nach einer super äh, nach einem sehr sehr guten Teasing würde ich sagen. Dann würde ich sagen, wir arbeiten das mal so ein bisschen chronologisch ab, wie wir das hier so machen und gehen mal in das erste Spiel rein.
1: Oh penalty. in,
0: der Schiedsrichter der Woche. Ich dachte, wir müssen mal wieder über den Schiedsrichter reden, aber nicht unbedingt, aber auch gar nicht, weil was Schlechtes war, aber weil ich irgendwie einen Anlass haben wollte, um in dieses Spiel zu kommen, weil es sonst nicht so bedeutend war. Nottingham Forest gegen West Ham United, welches Nottingham Forest 2 zu 0 für sich entscheiden konnte. Und warum es wert ist, auch über den Schiedsrichter zu sprechen, es war recht viel zu tun für den Schiri. Es gab insgesamt acht gelbe Karten. Der Schiedsrichter war Thomas Bramall. Ja, mal schnell. wir sind
1: ja, wir machen ja einen deutschen Podcast, kann man mal sagen, glaube ich. Was
0: machst <Du bist Brahma. lacht> Sehr gut. Oh, ist das peinlich. Und neben den 8-Gelben gab es eben auch eine rote Karte für Calvin Phillips, der ein sehr, sehr schlechter Neuzugang bisher ist, kann man eigentlich sagen, von West Ham United. Der wurde erst vor einem Monat ausgeliehen von Manchester City und ja, hat in den Spielen spielen bisher ist er negativ aufgefallen, nicht nur durch diese gelb-rote Karte in diesem Spiel, sondern auch schon zuvor gegen Manchester United unter anderem ein Gegentor mit verschuldet, als auch gegen Bournemouth. Also irgendwie läuft es da nicht. Insgesamt war das auch ein Spiel der kriselnden Mannschaften. Beide Teams hatten bis dato 2020, 2024 noch kein Spiel gewinnen können.
1: Yes, du hast eigentlich schon alles gut auf den Punkt gebracht. Für Nottingham ein wichtiger Schritt, für West Ham verschärft sich das Ding echt immer weiter. Ja, wenn man sich Stabilität und irgendwie irgendwas erhofft hat von Calvin Phillips, dann wird man bis jetzt auf, ja, auf ganzer Linie enttäuscht. Auch bei beiden Fouls nicht wirklich smart. Der ist halt einfach nicht mehr wiederzuerkennen, seitdem der bei City war. Ansonsten auch nicht viel again, was irgendwie West Ham Hoffnung macht. Die hatten weniger Schüsse als Nottingham, weniger aufs Tor äh, in vielen Belangen. Waren sie da zwar okay, ein bisschen mehr Ball besetzt, ein bisschen mehr Duelle gewonnen und so, aber das bringt dir am Ende ja nicht unbedingt was. Es war jetzt immer Antonio wieder vorne im Sturm dabei. Aber ich weiß auch nicht. Es gibt, wie du auch im Vorgespräch angedeutet hast, es gibt da auch Fans, die jetzt so langsam richtig ungeduldig werden, weil es auch nicht schön anzuschauen ist. Ich habe ja, auch das noch Gefühl.
0: Es waren auf jeden Fall auch erste Plakate zu sehen im Stadion, die den Rauswurf von Trainer David Moyes fordern. An sich waren die Erwartungen, oder war das gestiegen, durch, durch den Gewinn der Conference League letztes Jahr und dann aber auch der sehr, sehr guten ersten Saisonhälfte, die sie so ein bisschen eigentlich mit einer Top 5 fast abgeschlossen haben. Und aber es ist trotzdem, wenn man sich irgendwie genauer anschaut, auch die Leistung in den letzten Spielen, aber auch den Durchschnittswert von manchen Zahlen überraschend, dass sie immer noch in der oberen Tabellenhälfte stehen. Also allein zum Beispiel defensiv sind sie sehr schwach. Sie kassieren pro Spiel im Schnitt 1,76 Tore. Das ist Platz 13, so äh, quasi so gesehen von diesem Wert her. Und auch beim Tore-Schießen sind sie jetzt nicht in, im oberen Tabellenfeld, da sind sie von dem Wert mit 1,4 Toren etwa im Schnitt pro Spiel auf Platz 11. Und äh, ebenfalls beim Ballbesitz mit in etwa 40 Prozent im Schnitt pro Spiel, da hatten sie jetzt in dem Spiel deutlich mehr, sind sie da auf äh, Rang 16. Das heißt, sie, sie machen nicht so richtig das Spiel, kreieren auch nicht so viele Chancen, also es ist nicht so schön anzuschauen. Und das stößt dann bei Fans vor allem auf Unmut, wenn die Ergebnisse nicht stimmen und die stimmen jetzt schon lange nicht mehr. Ähm, ja, weswegen da eigentlich bald vielleicht ein Turnaround kommen müsste.
1: Aber es ist, ist krass, weil war das dann am Anfang der Saison einfach eine Überperformance von Ward Prowse, Kudos, Bowen und und gerade auch vielleicht den Neuzugängen, äh, die man ja geholt hat durch durch den Verkauf von Rice, wo man gedacht hat, okay, man hat sich da jetzt gut aufgestellt mit den Neuzugängen und kann irgendwie die Lücke so auf mehrere Schulter verteilen und schließen aber, also ich meine, jetzt funktioniert ja gar nichts davon mehr. Und wie du schon sagst, auch defensiv halt, täuscht es mich zumindest, wenn ich mir jetzt so die Spieler angucke und, und wofür ich eigentlich West Ham so im Gefühl immer gesehen habe, jetzt so von außen. Ich bin da nicht super drin. Ähm, aber dann dachte ich schon eher, das ist eigentlich eine, eine stabile Truppe, schwer zu bespielen und nach vorne hin eigentlich immer super schnell und, äh, auch wuchtig mit mit Bone und äh, Kudus und Ward halt immer bei Standards stark eigentlich ja steckt ja viel drin eigentlich
0: ja Kudos hat ja einige Spiele gefehlt wegen des Afrika Cups zum Beispiel was ja. auch dazu kommt was jetzt den Durchschnittswert eigentlich wahrscheinlich so schlecht aussehen lässt ist auch dass sie jetzt allein in den letzten acht Spielen zum Beispiel nur vier Tore geschossen haben also da dann ja
1: und halt auch ohne Ende kassiert haben quasi ne also
0: Genau, also das dann sozusagen ja. dann, dann da deutlich nochmal ja, ge, äh, gearbeitet haben, daran, dass, dass auch Statistiken, die eigentlich nur über einen langen Mittelwert funktionieren, dann nochmal deutlich deutliche Sprache sprechen können. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussah vor diesen acht Spielen. Das müsste man vergleichen, um da vielleicht nochmal eine fundiertere Antwort auf seine Frage geben zu können. Aber äh, Blick auf, auf Nottingham Forest, die können mit dem ersten Sieg in diesem Jahr auf jeden Fall aufatmen, sind damit erstmal fünf Punkte über dem Strich, sonst, ja, sonst würden sie denn die Abstiegsränge noch stärker im Nacken spüren und das war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
1: Ja. ja, aus West Ham Sicht ist halt echt irgendwie keine Hoffnung zu machen, weil wenn ich mir die Ergebnisse angucke der letzten fünf Spieltage, es wurde halt partiell quasi immer schlechter. Sheffield unentschieden ist schon echt schwach, wenn du gerade siehst, wie Teams gegen Sheffield reihenweise Tore schießen. Gegen Bournemouth 1-1 kannst du vielleicht mit leben. United hast du ja, haben wir ja gesagt, äh, eigentlich gut gespielt. Kriegst aber trotzdem irgendwie drei Tore und schießt keins. Äh, und dann gegen Arsenal und jetzt gegen Nottingham. Gegen Arsenal kannst du mal verlieren, aber eigentlich auch nicht in der Höhe. Und vor allen Dingen hatte man ja gegen Arsenal sogar noch ein Ausrufezeichen gesetzt und gegen die gewonnen. Und jetzt gegen Nottingham ist eigentlich ein Team, was du als West Ham ja dann schlagen willst. Geht weiter gegen Brentford und Everton. Eigentlich auch wieder so zwei Teams, wo du als West Ham gewinnen willst. Irgendwie müsste da jetzt mal ein Ausrufezeichen oder irgendwas passieren. Und vielleicht auch einfach mal nächstes Spiel das Ziel sich setzen, ein Tor schießen. Das wäre ja schon mal was jetzt nach drei torlosen Spielen.
0: Ich glaube, du wiederholst dich schon fast. Du hattest nämlich letzte Woche quasi auch, als wir über Western gesprochen haben, schon auf die nächsten Gegner geschaut. Davon ist jetzt eins absolviert. Und wir hatten gesagt, glaube ich, wenn sie die drei gewinnen, sieht gut aus. Jetzt haben sie einen schon verloren. Also es, der Abwärtstrend geht weiter. Und wer auch einen Abwärtstrend einläutet und oder beendet, das äh, schauen wir in der nächsten Kategorie. Der Downer des Tages. Abwärtstrend einläuten, damit war Manchester City gemeint. Eventuell gewinnen die jetzt nicht mehr alles am Stück, was sie zuvor in den letzten Spielen weggefegt haben. Und Aufwärtstrend für Chelsea, die einen Punkt holen, wer weiß. Aber insofern auch ein Downer, dass City, wie schon ganz am Anfang angekündigt, ja gegen ein doch eher durchwachsenes Chelsea diese Saison nur ein Unentschieden holt, was deutlich zu wenig ist.
1: Ja, aus City-Sicht... Äh glaube ich, war die Stimmung vor dem Spiel bei Ankunft des Busses genauso großartig wie nach dem Spiel. Ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast. Da gab es irgendwie so Das hast du mir geschickt. Es ja, <lacht> war einfach Toben, Ekstase. Da wird der Tribblesieger irgendwie angekündigt und äh, naja, ist nicht viel los dabei, City. Aber Tradition äh, schießt halt keine Tore oder so. ne? <lacht> Ja, aus City-Sicht... Hast du, hast
0: du auch noch Hast du auch irgendwas...
1: Habe ich auch Fakten ähm, und Zahlen? Nö, ich bin Bolzplatz, ich bin Bolzplatz hier. Wir haben es äh, strikt aufgeteilt. Nee, ich wollte dazu jetzt gerade kommen. Spaß beiseite. Wir sind ja Fußball-Podcast-Comedy, aber auch ähm, Taktik-Coach. Also, so rein von den Chancen gab es ein Wucher an Schüssen, 31 Schüsse, fünf davon aber nur aufs Tor. Ähm, 70 Ballbesitz für City. Ich habe mir das ganze Spiel angeguckt. Das war schon City war schon besser. Chelsea war jetzt nicht schlecht. Haben City da auch viel einfach den Ball überlassen und und krass gut gestanden und solide gestanden. Auf Chelsea Sicht ähm, würde ich die Sie herausheben. Der aufgrund meiner Insta-Recherche anscheinend 16 ähm, klärende Aktion hatte. Das ist so viel wie seit acht Jahren keiner mehr hatte bei Chelsea. Und der war ja in den Spielen vorher jetzt auch nicht immer komplett sattelfest. Also ja, bei Chelsea mal wieder eine gute Leistung. 16 ähm, klärende
0: Aktionen ist so viel, wie oft der Müll in Berlin im Jahr rausgebracht wird. Hä? Nee. <lacht>
1: <lacht> ja, du, ähm, ich bin ja ich bin ja Exil-Berliner, ich kann dir dazu nicht viel sagen. Chelsea hatte richtig gute Aktionen über die rechte Halbseite, Jackson hat sich da öfter mal in den Raum fallen lassen, Sterling, die haben sehr flexibel vorne gespielt, fand ich. Manchmal fragte ich mich, warum Gallagher jetzt immer so den offensiveren Part in diesem 4-2-3-1 spielt, in, in der zentralen Rolle, aber ich finde, das mittlerweile gibt sehr viel Sinn für mich, weil er irgendwie ballsicher ist, viele Attribute da vorne mitbringt. Ähm, die man zwar auch auf einer 6 irgendwie gebrauchen könnte, aber eine Position vorher, das auch sehr gut zum Tragen kommt. Gusto fand ich ziemlich gut. Also die, über die rechte Seite wurde City da ein-, zweimal ausgekontert. Von Doku mal wieder wenig zu sehen. Also was heißt wenig zu sehen? Aber gegen einen guten Verteidiger oder nicht so viel zu sehen. Haaland, also wenn ich jetzt hier in meine App gucke, der wurde mit einer 2,6 bewertet und alle anderen... City-Spieler haben alle über sieben, mindestens. Ähm, kann man sich schon fragen, Immanuel, äh, bist du der Podcaster des Harlands oder ist Haaland einfach kein Big-Game-Player? Ich habe das jetzt absolut fantastisch verdreht, weil ich es eh schon ähm, falsch eingeleitet habe. Aber mach den jetzt mal rein. Ich weiß nicht,
0: ob, das, ob ich das schon als Big-Game betiteln würde, wenn Manchester City gegen Chelsea spielt. Und ob... Das jetzt zu bewerten, das kannst du mich in zwei Monaten nochmal fragen, würde ich sagen.
1: Ja, na, es gibt ja diese imaginäre Big Six-Liste, auf die sich die großen Clubs immer beziehen. Ne? Und da zählt man ja Manchester, Manchester sage ich schon, Chelsea noch mit rein, quasi aufgrund von irgendwas.
0: Aber kannst du dann zu deiner Frage sagen, gegen diese selbsternannten Big Six hat jetzt Haaland gegen noch keinen von denen getroffen oder trifft er da nie oder so? Also ist da schon ein Trend zu erkennen oder ist das jetzt einfach so ein bisschen dein, deine Stammtischparole, die du hier raushaust? Das
1: ist wieder aus der Kategorie Alex und die Halbwahrheiten. Ähm, es gibt auf jeden Fall diesen leichten Ton. Ich kann es dir in Zahlen nicht äh, belegen, aber ich gucke jetzt mal rein, während du mir was anderes erzählst über das Spiel. Wie hast du denn City gesehen?
0: Ich kann noch ein paar Wahrheiten dazu sagen. Und zwar erstmal, dass Chelsea seit elf Spielen nicht mehr zu Null gespielt hat gegen Manchester City. Aber das ist, glaube ich, eine Statistik, die gegen City wahrscheinlich fast jedes Team hat, weil die einfach immer Tore schießen. Tatsächlich ist Manchester City ein Rückstand geraten in diesem Spiel, lag zunächst 1 0 hinten. Und hat in dieser Saison damit, nachdem sie hinten lagen, bereits 18 Punkte geholt. Und besser in diesem Wert nach einem Rückstand noch zu punkten ist nur Liverpool mit 19 Punkten. Also das zeigt auch, weshalb diese beiden Teams da umstehen, weil die eben auch nach Rückstand meistens dann noch zu einem Sieg oder eben mindestens zu einem Punkt kommen können. Für Chelsea war es zudem das erste Unentschieden seit November. Damals ebenfalls gegen City. Und ich würde sagen, eigentlich ein Punkt, mit dem sie sehr, sehr gut leben können.
1: Yes. Also gegen United hat er mal einen Doppelpack gemacht. Gegen Arsenal haben, hat er nicht getroffen. Ähm, gegen Chelsea im Hinspiel im 4-4 hat er tatsächlich zweimal getroffen. Also ja.
0: Und du redest jetzt nur von dieser Saison, oder?
1: Gegen, United, äh, gegen Liverpool hat er tatsächlich auch getroffen. Es ist, glaube ich, dann eher sowas, was man ihm anhängen will. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass die Idee von mir kommt. Nee aber tatsächlich tatsächlich interessant guck mal hier äh, recherchiert der Coach noch selber da macht er die Eckstöße werden noch äh, vom Coach selbst geleitet naja, ähm. ich würde
0: deine, ich würde deine Aussagen mal kategorisieren so wie unsere nächste Kategorie würde ich sagen nämlich als die Wundertüte.
1: Ja, Wundertüte, was war drin, mein Freund?
0: Ja, also heute warst du schon mal drin als mein Podcast-Kollege quasi. Aber das ist ja jede Folge so. Und als äh, Spiel an diesem Spieltag Tottenham gegen Wolverhampton, welches Wolverhampton mit 2 zu 1 für sich entscheiden konnte. Und ja, wichtiger sieht wohl Wolverhampton, aber schon überraschend, dass Tottenham das verloren hat, würde ich mal sagen. Also hättest du mich vor dem Spieltag gefragt, hätte ich das andersrum so getippt.
1: Ja, die Tendenz... Hätte ich auch eher für Tottenham gegeben. Allerdings, glaube ich, liegt den Wolves äh, London auswärts. Weil er gegen Chelsea schon vor zwei Wochen gewonnen und jetzt wieder bei den Spurs zu Hause gewonnen. War, also hätte in beide Richtungen gehen können so ein bisschen. ne Und ähm, war eigentlich ein ausgeglichenes Spiel. Timo Werner haben wir erst in der 71. Minute gesehen wie ich gedacht hatte, so ein bisschen jetzt den Platz an Son natürlich verloren, leider. Und vorne in der Spitze kriegt er wahrscheinlich nicht die Chance im Moment eigentlich an Richardson vorbei, der ja eine ziemlich gute Saison spielt. Aber äh, Wolves waren stark. Wenig Ballbesitz, aber Chancen und Chancengenauigkeit eigentlich bei 58 Prozent. Zwölf Schüsse und sieben davon waren aufs Tor. Also ist auch mal gut, wenn die, wenn die Chancen auch einfach qualitativ sind. Die Spurs hatten halt 15 Schüsse, davon aber nur vier aufs Tor. Und wie viel hattest du vorher von Joao Gomisch gehört?
0: Nicht so viel, aber der hat jetzt auf jeden Fall mit zwei Treffern von sich sprechen lassen.
1: Ja, finde ich auch. Ja, sonst Neto, Sarabia waren sehr ähm, äh, auffällig. Äh, Huang war wieder zurück, der war ah, beim Asien Cup und dann irgendwie verletzt, soweit ich weiß, ähm, aber ist auch wichtig für die, weil der war ja stark, bevor er abgehauen ist, ja und ansonsten kann ich im Detail nicht so viel sagen, ähm, wie du merkst, habe ich diesen Spieltag äh, mehr Zeit außerhalb des Platzes verbracht als auf dem Platz, somit äh, höre ich auf mich hier zu verdribbeln und schieße den Pass einfach rüber. Zu dir. Ja,
0: also du hast Petro Neto gesagt, dass der stark gespielt hat, auf den können sie sich auf jeden Fall verlassen. Der hat nämlich äh, wieder Vorlage, eine Vorlage beigesteuert und damit bereits neun Vorlagen in dieser Saison, gehört damit zu den Top-Vorlagengebern in der gesamten Liga. Und das erste Tor von Joao Gomez äh, war bereits das achte nach einer Ecke. Damit gehören sie ebenfalls zu den stärkeren Teams in dieser Disziplin in der Liga, sind damit nämlich das drittstärkste Team, was Tore nach Ecken anbelangt. Also das waren so ein bisschen die Key-Faktoren, würde ich mal sagen, die dann spielentscheidend waren am Ende. Zudem hat aber auch Tottenham in einem Wert überzeugt, nämlich dem Tore schießen, weil mit diesem Tor, das sie gemacht haben, dem Ausgleich, haben sie jetzt in 37 Spielen hintereinander in der Premier League getroffen und äh, einen besseren Wert, also sie sind damit das, das zweitbeste Team in all, all time gesehen. Einen besseren Wert hat nur Arsenal, nämlich zwischen Mai 2001 bis 2002 haben sie in 55 Spielen in Folge getroffen. Das könnte Tottenham auch noch gelingen, wenn sie jetzt noch in wie vielen Spielen treffen, Alex?
1: Da habe ich nicht zugehört, aber ich war beim Gedanken einfach nur bei dem nächsten Witz und zwar bringt dir halt auch nichts, wenn du dann halt zwei kassierst, da kannst du auch nur eins schießen, ne? Das ist halt... absolut. Sorry, bei Spurs, äh, da bin ich als Arsenal-Fan halt immer so ein bisschen raus. Das ja. musst du mir ja auch gönnen. Also.
0: Das gönne ich dir absolut. Ähm, ja, Tottenham ist damit auf Platz 5 und verliert jetzt nicht die Champions-League-Plätze aus, aus, aus der Reichweite, aber hätte mit einem Sieg durchaus mehr Anschluss an die Top 4 gehabt, als eben mit der Niederlage, logischerweise.
1: Ja, das, äh, das Rennen hinter den, den großen drei Top-Favoriten. Äh, Top da, da stolpert immer mal einer so, ne? Ähm, ich meine, United macht jetzt, da kommen wir gleich noch zu, macht jetzt große Schritte im Moment. Aber sonst, Aston Villa hatte mal jetzt so eine Phase, Tottenham hat jetzt gerade immer mal wieder so eine Phase, wo man in der Niederlage dabei ist. Brighton stabilisiert sich jetzt, kommen wir auch noch zu. Ähm, ich will jetzt aber nicht so viel vorweggreifen, aber es bleibt so. Gehen wir einfach Gehe mal rein, oder? Ja. Hm.
0: Zahlen, Zahlen, Daten, Daten, Fakten, Fakten. Ja, du hast schon, bist schon ein bisschen drauf eingegangen. Ich würde mit Luton gegen Menü starten. Das Spiel konnte Menü mit 2 zu 1 für sich entscheiden. ist damit der vierte Ligasieg in Folge. Heuland trifft erneut, damit in sechs Spielen in Folge. Und ja, hat es jetzt endgültig alle Kritiker zerlegt, würde ich sagen. Erst mit diesen sechs Toren, sechs Toren sage ich schon, mit diesen sechs Spielen hintereinander, in denen er erfolgreich war, mit 21 Jahren der jüngste Spieler, dem das gelungen ist. Und äh, in sechs Spielen hintereinander zu treffen, ist zuvor bisher, wie auch immer, nur Ronaldo, von Nistelrooy und Cantona gelungen. Also er ist eigentlich jetzt schon ganz großer.
1: Krass, ja. Also man gönnt es ihm. ne Der hat ja echt ein bisschen gebraucht. Und manchmal ist es auch ganz normal. Aber finde ich, find ich stark. Und das auch manchmal so in Perspektive zu setzen. Ähm, krass, solche Erfolge quasi individuell gesehen. Und es hilft ja United gerade ungemein, dass sie jemand haben, der die Buden macht. so ne. Ähm, ich meine, es war wieder nicht ultra stabil. Ähm, auch die Zahlen, keine Ahnung, looten mit mehr Ballbesitz, mehr gewonnenen Duellen, looten auch mit 22 Schüssen, United mit 21 Schüssen, United mit 9 aufs Tor und looten nur mit 4 aufs Tor. Also es, es ist immer noch nicht eine eine eiskalte Topmannschaft, die da bei United auf dem Feld steht, oder auch die Spiele, wie sie verlaufen. Aber äh, die Siege fallen halt. Und auch diesmal mit zwei frühen Toren, da brauchte man halt keinen, äh, nach, wie heißt er? McTominay. Den Scotty, der es noch hinten raus rettet, ist ja, ist ja auch schon mal ein Anfang. Also ja, United entwickelt auch. sich da scheinbar jetzt gerade.
0: Mal, mal schauen, ob sie noch sogar ganz oben dran kommen, eben an diesen besagten vierten Platz, der wahrscheinlich sehr umkämpft sein wird. Ich glaube, die Top 3, da wird sich wenig dran ändern, dass das Arsenal, Liverpool und Man City unter sich ausmachen werden. Aber für Platz 4 kommen eben aktuell, würde ich sagen, Aston Villa, Tottenham und Manchester United in Frage. Und besagtes Aston Villa hat auch überzeugt am Wochenende und mit 2 zu 1 in Fulham gegen Fulham gewonnen. Unai Emery ist insgesamt der beste Trainer, den Villa je hatte. Oder würde ich mal so als Frage stellen, zumindest hat er in seinen 50 Premier League-Spielen bisher so viele Siege oder so viele Punkte wie noch kein Trainer vor ihm geholt, nämlich 98 Punkte. Also da der könnte da auf jeden Fall eine Ära prägen, wenn das so weitergeht. Und sie haben, der Faktor, weswegen sie da doch so beharrlich oben dran bleiben, ist für mich Watkins, der ein absoluter Unterschiedsspieler ist, und mit 25 Scorerpunkten und der eben auch in diesem Spiel doppelt getroffen hat.
1: Ja, ist Hammer. Richtig guter Stürmer. Und ja, Aston Villa hat jetzt so ein bisschen diese, diese kleine, den kleinen Knick, die schlechte Phase überwunden. Das ist, glaube ich, wichtig für die, dass die weiterhin punkten, weil United halt drückt von hinten. Und ich glaube, das wäre ein sehr, sehr großer Erfolg, wenn man den vierten Platz Hält. Ich will jetzt nicht wiederholen, dass die ersten drei das unter sich ausmachen. Ähm,
0: aber ich tue es. Da kannst du ja mal zu den ersten drei kommen, weil wir, wir rushen. Nö, jetzt einfach ich wollte noch sagen, die...
1: Rodrigo Moniz trifft wieder. Auch bei Fulham gibt es einen guten Stürmer.
0: Das stimmt, er hat jetzt in den letzten vier Spielen oder in den letzten vier Spielen dreimal getroffen oder so ähnlich. Yes. Ganz genau habe ich es nicht im Kopf. Aber dann können wir jetzt mal kurz noch zu einem Top-Team kommen, nämlich Arsenal gewinnt mit 15-0 gegen Burnley und bleibt damit auf jeden Fall gefestigt in der Top 3.
1: Yes. Um, und dazu wollte ich eigentlich nur sagen, all meine Vorbereitungen uh, lief darin, dass ich mir aufgeschrieben habe, dass Burnley so viel Zuschauer gegen Arsenal hat, wie dieser Podcast-Hier-Zuhörer. <lacht> Und ähm, ja, ähm, ich glaube, das wird einfach so zum Ding, dass jetzt irgendwie die Fans der Teams gegen die arsenal spielt einfach zur Halbzeit nach Hause gehen. Pflichtaufgabe mehr als erfüllt. Es ist fast schon fast schon gruselig, was die da irgendwie in Dubai veranstaltet haben im Winter, weil seitdem man irgendwie zurück ist aus dieser Mini-Winterpause, hat man irgendwie 21 zu 2 Toren. Ähm, und ja, man stampft die Gegner reinweise im Boden. Bukayo Saka auch wieder mit einer grandiosen Vorstellung. Havertz trifft, wenn der trifft, das heißt nichts Gutes. ne? Nee, aber starke Leistung. Also auch Havertz, auch, der wird irgendwie immer daran gemessen, dass er Tore und Assists geben soll. Aber auch viele Fans haben mittlerweile verstanden, dass der halt so viele wichtige Räume... Kopfwelle immer mal gewinnt, sich fallen lässt, presst, äh, super flexibel für dieses System äh, ist und wichtig ist für das System, ähm, weil er eben auch mehrere Rollen begleiten kann und Zonen auf dem Feld, ich habe letztens auch eine sehr interessante Analyse gesehen über wie Täter die Taktik sieht und das Feld und in Zonen denkt und so und wie da halt auch Havertz Rolle ist aus dem Mittelfeld oder dann halt, keine Ahnung, es kippt mir ja bei Arsenal, der linke Verteidiger kippt ins Mittelfeld, dann geht Havertz in die Zentrale, weil Jesus irgendwie sich sogar auch mal fallen lässt oder nach vorne geht und das ist alles irgendwie richtig komplex, aber richtig gut und da glänzen halt auch Spieler, die quasi nicht in Zahlen unbedingt glänzen oder ja, auch nicht unbedingt sichtbar sind. Solche Sachen, also manchmal so arbeiten, die, die man als Fan vielleicht nicht sieht. Manchmal muss ich da auch mal genauer hingucken, gewisse Spieler so mal über eine Zeit beobachten, um dann zu sehen, was die eigentlich tun. So Und Natürlich jubelt man immer über den Torschützen, aber da gibt es ja viele wichtige Sachen, die vorher passieren auch. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Kai Havertz, geiler Typ. Ich, äh, das war's mit Arsenal, glaube ich. Ich, ich brauche gar nicht viel sagen. Ne? Von Burnley kam da jetzt echt nicht viel in dem Wochenende. Ähm, hast du irgendwas noch zuzuführen? Ich, ich glaube. Ja, Asen macht einfach weiter so und wir machen auch weiter.
0: Ja, den Part wollte ich komplett dir überlassen, weil ich mir das dachte, dass das dann eh wieder so oder so drei, vier Minuten werden. Kai Havertz würde auf jeden Fall nicht stammspielen, wenn er nicht irgendwie einen Input in das Spiel hätte. Ich glaube, da haben Trainerteams und äh, der ganze Staff drumherum genug Ahnung, das bewerten zu können. Das andere torreiche Spiel an diesem Spieltag war Sheffield United, die genauso unten drin stehen wie Burnley gegen Brighton. Die haben nämlich auch fünf Tore kassiert und mit 0 zu 5 verloren. Der Knackpunkt war so ein bisschen eine sehr frühe rote Karte für Sheffield United. In der 13. Minute bereit für Holgate, der ein brutales Foul begangen hat, in seinen Gegenspieler mehr oder weniger reingrätschte. Und ja, somit mit zehn Spielern war da nicht so viel zu holen oder insgesamt war das eigentlich schon vorher auch klar, dass das eigentlich einen, einen sehr, ein, wobei das einen so eindeutigen Verlauf nehmen würde eben nicht, aber hat es dann genommen, in allen Heimspielen in dieser Saison hat Sheffield United bereits 36 Gegentore kassiert. Das ist auf jeden Fall deutlich, deutlich zu viel. Andersrum gesehen, Brighton wiederum, die ja, die wissen vor allem zu überzeugen durch einen guten Mix, die sie in ihrem Team haben. Neben so einer erfahrenen Größe wie Pascal Groß, zu dem ich gleich auch noch was sagen möchte, haben sie nämlich bereits zwölf Tore erzielt durch Teenager, also Spieler unter 20 Eigentore dabei inbegriffen, ich weiß nicht wie viele das sind, aber ich nehme jetzt an, dass der Großteil der Tore Tore für sie äh, sein werden und das, das scheint auf jeden Fall gut zu funktionieren dort und äh, Pascal Groß möchte ich noch erwähnen, ich hoffe mal, dass er, wenn er so weitermacht bei der Europameisterschaft eigentlich seinen Stammplatz haben wird, haben muss, fast neben Gündogan aktuell würde ich sagen, weil Kimmich und Goretzka kann man da nicht bringen, um das mal hier noch am, am Rande einzubringen, der hat nämlich ja, ein, ein Top-Spiel absolviert, hat 110 Pässe insgesamt gespielt in diesem Spiel mit einer Passgenauigkeit von 97,3 Prozent. Also das ist ein Wahnsinnswert, den gibt es ganz, ganz selten und hat acht Chancen insgesamt kreiert, was auch Wahnsinn ist. Ein Also ein riesen Impact für das Spiel von Brighton und auf jeden Fall ein, ein ganz toller Spieler, den den ich sehr, sehr gerne auch in der Nationalmannschaft sehen würde.
1: Ja, also, ja, kann man echt immer nur wieder den Hut vorziehen vor Brighton, gerade auch mit diesen jungen Leuten, wo sie die alle immer finden und dass es dann wirklich so reibungslos funktioniert, weil das ist ja nicht, wir sehen es ja bei anderen Mannschaften, sei es bei einem Heule und oder bei anderen Leuten, es ist ja nicht selbstverständlich, dass das alles funktioniert immer und dass auch ein Spieler relativ schnell irgendwie ähm, funktioniert, ähm, Allerdings, können Sie sich da halt auch auf so ein paar erfahrene Leute wie halt den Groß verlassen und ja, der echt, also echt Respekt, dass der solche Leistungen Tag ein, Tag aus in der Premier League zeigt. Ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen, wenn er irgendwie für Deutschland mit zur EM fährt. Und ansonsten kann man nur sagen, Adingra als Afrika Cup Gewinner ist jetzt wieder da, zeigt sich auch gleich aktiv mit Tor, zwei Toren, sorry, ähm, genau und ja, das Foul war selten dämlich, ob das so viel am Spielverlauf geändert hat, wahrscheinlich schon auf eine Art, aber Brighton dann doch wieder jetzt im Lauf, ich würde sagen, kommen wir noch zu dem anderen Spiel, was heute gerade zu Ende gegangen ist, Everton gegen Crystal Palace.
0: Würde ich sagen, können wir auch gleich dazu kommen oder und erstmal den Spieltag noch kurz abrunden mit zwei Ergebnissen, die wir noch nicht genannt haben. Okay. Oder? Frage. Ja, ja. Dann, dann, dann ist es doch irgendwie runder, was am Wochenende passiert ist erstmal zu Ende. Aber da reichen Ergebnisse eigentlich. Newcastle United spielt 2-2 gegen Bournemouth. Kommt nicht so richtig vom Fleck, aber an sich nach dem Sieg letzte Woche jetzt mit einem Punkt, vier Punkte aus zwei Spielen ist schon okay. Und Liverpool erfüllt seine Pflichtaufgabe gegen Brentford und gewinnt dort mit 4 zu 1. Weil ich würde sagen, dann das Spiel von heute Abend handeln wir jetzt auch einfach noch mit einer weiteren Kategorie ab. Oder
1: ist das okay, wir das, dass, ich, wir das dann? dass ich dass dass ich, ich da
0: jetzt einfach mal dir voll reingekratscht bin?
1: Nee, mir ist nur aufgefallen, eine Sache ist, erstens, wir haben echt viele Stürmer, die gut treffen. Also Ivan Tonis zurück, trifft regelmäßig. Dominik Solenki ist auch immer noch auf Platz 3 der Torrang-Torjägerliste, trifft wieder, ist ja auch nicht selbstverständlich. Allerdings ähm, ist Erling Haaland auch äh, immer noch Anführer und er hatte ja zwischendurch auch eine Durststrecke. Es gibt jetzt auch anscheinend nicht so viele Leute, die super viele Tore schießen um, wobei Oli Watkins ja jetzt auch nachgelegt hat. Bukayo Saka als Mittelfeldspieler, Flügelspieler ist auf der auf dem fünften Platz. Um, ja, um, lass uns zum Spiel kommen. Welche Kategorie? Danke haben auf wir jeden da? Fall. <lacht> ja Mann, ich bin der Max Gruse, der Podcaster. Du machst hier, du lieferst hier die die Holding Six die Bayern ewig sucht. Vielleicht sollten sie mal hier beim Podcast anrufen, mal zuhören, dann würde das auch laufen. Aber ich, du musst halt vorne einen haben, der so ein Ding reinmacht. Nämlich dir voll zu. Es gibt ja keine, keine Baller mehr, weißt du, mit Flair. Ich bin ja hier so einer, der so mit dem Spin kommt.
0: Ah, ja, das wollte ich eigentlich noch machen.
1: Tja, da ist der Taktikcoach nämlich, wenn der Laptop nicht funktioniert, ne? Jetzt ja, halt dann kündige doch mal hier deine Kategorie großartig an. <lacht> Zu dem Spiel, was jetzt mysteriös am Montagabend war. Montagsspiele verbieten, sage ich dazu nur.
0: Die Gerüchteküche. Und zwar wollte ich das einleiten mit. Der Verkündigung, dass Oliver Glasner Trainer wird bei Crystal Palace, allerdings heute Abend oder jetzt an diesem Montag, an dem wir auch gerade aufnehmen, noch nicht auf der Bank saß. Und du kannst was zum Spiel von heute Abend sagen und vielleicht auch zu dieser Meldung, dass er dort Trainer wird und was das für Crystal Palace heißen kann heißen wird, was du dir davon erträumst.
1: Also ich persönlich erträume mir oder kann mich reindenken, dass, glaube ich, Crystal Palace dann jetzt doch mehr darauf setzt, Fußball zu spielen, ähm, auf die jungen Leute, die sie ja teilweise schon geholt haben, mehr zu setzen, das, was sie eigentlich schon vor einer Weile als Ziel und Richtung ausgegeben haben, wirklich zu verfolgen. Haben ähm, sie davor ja, Handball gespielt? Nee, Basketball. <lacht> äh, aber <lacht> ähm, ja, folgt uns für mehr schlechte Jokes. Nee, aber sie haben ja jetzt auch in der Winterpause wieder äh, noch einen weiteren jungen Spieler geholt mit Worten. Ähm, und das sollte ja so ein bisschen die richtungsweisende äh, Strecke sein, auf jüngere Leute zu setzen, das Team zu verjüngen, mehr Fußball zu spielen, attraktiver zu werden. Ich glaube, ich habe keine Analyse zu Glasner, wie ihr euch sicher denken könnt. Bin aber gespannt. Also ansonsten finde ich, hätte man heute Abend sich einen Sieg durchaus holen können. Die Statistiken sagen gemischt. Everton sogar auf dem auf den Schüssen und so weiter, meine Lieblingsstatistiken, äh, nicht unbedingt besser, weil sie 19 Schüsse abgegeben haben, 4 aufs Tor, mehr Ballbesitz. Ähm, das Unentschieden hilft halt niemanden, aber für Crystal Palace schon ärgerlich, weil man bleibt halt so in Reichweite zu diesem ganzen Abstiegskampf. Ähm, man ist so ein bisschen... Mit Brentford da vorne, die die letzte Mannschaft, die da noch so mit reinrutscht. Everton will sich irgendwie befreien, aber den gelingt halt jetzt auch ähm, kein Sieg mehr äh, in letzter Zeit. Bleibt spannend, wie du merkst. Äh, ich verdribbel mich hier auf dem rechten Flügel außen. Äh, ich schieße ihn wieder rüber zu dir.
0: Nur weil jemand viel schießen kann, heißt es natürlich nicht, dass da auch immer Qualität mit drin ist. Wollte ich dazu noch sagen und Oliver Glasner folgt auf äh, Roy Hodgson Das nochmal der Vollständigkeit halber, der entlassen wurde bei Crystal Palace und damit würde ich das hier heute für heute auch beenden für die Folge und dich noch, dich noch fragen, was du jetzt noch vorhast.
1: Also ich bereite mich mental auf Champions League vor. Das ist was, was Chelsea-Fans jetzt nicht verstehen können, aber am Mittwoch spielt Porto gegen Arsenal. Aus unserer Sicht natürlich der Blick auf Arsenal, aus meiner Sicht auch ganz bedeutsam. Ich habe Arsenal, glaube ich, live seit 2018 nicht mehr gesehen. Ich hatte letztes Jahr schon Pech, dass sie gegen Sporting in der Euroleague gespielt haben und ich zu dem Zeitpunkt nicht in Portugal war. Und jetzt habe ich das große Glück, dass sie schon wieder eine portugiesische Mannschaft zugelost gekriegt haben, und zwar gegen Porto, die ich auch sehr sympathisch finde und ich schon öfter... Am meisten eigentlich in Porto im Stadion war, glaube ich, sogar von allen Stadien, die ich gesehen habe. Und ja, freue mich sehr aufs Spiel. Vielleicht gibt es mal einen kurzen Ausblick, wie die Jungs so äh, sich gemacht haben in der Champions League. Äh, wie der, der Live-Eindruck ist auf den Titelfavoriten aus meiner Sicht natürlich. Ansonsten werde ich jetzt kritisch an mir selber arbeiten, weil meine Leistung heute unterirdisch war. Quasi der Haarland der kleinen Spieler. Aber ja, ich bin dankbar für einen guten Podcast-Kollegen, der dann doch wieder auf den Punkt äh, vorbereitet ist. Auch da könnte man sagen, was kann sich Thomas Tuchel hier abschauen. Aber ja, wie ihr merkt, auch wenn wir Premier League-Podcast sind, der Titelkampf der Bundesliga ist einfach gerade zu schön, um wahr zu sein. Ähm, Emanuel. Was hast du noch zu sagen? Was ist dein Eindruck nach diesem Spieltag? Gibt es irgendwas, was dich überrascht hat? Gibt es irgendwas Abschließendes? Hast du irgendeine Tendenz gerade entdeckt? Oder ähm, ja.
0: Du kannst nach einer Frage auch aufhören zu reden, aber ich habe zwei Sachen, die ich auf jeden Fall sagen wollte dazu. Ein Gesichtsausdruck dazu war gerade hilarious. <lacht> das sehen jetzt natürlich Leute nicht, die das hören. Ich, ich wollte einerseits. Ich
1: dir gesagt, wir brauchen Video. Das ist jetzt so ein Ding, glaube ich, bei TikTok, sagt man, glaube ich, du.
0: Ja, aber dazu brauchen wir, glaube ich, besseren Inhalt, dass Leute über ein Video dann, dann zu uns kommen.
1: Nee, einfach nur Jokes.
0: Hilarious sein. Dann wollte ich dich noch fragen, welches Trikot ziehst du denn jetzt an? Hast du Angst, deine Farbe zu bekennen und im Arsenal-Trikot zu gehen? Oder gehst du in einem gemischten T-Shirt, schneidest du dein Arsenal-Trikot durch und nähst nochmal Porto dann vorne dran?
1: Also ich habe eine Trainingsjacke ähm, von Porto. Und einen Arsenal-Schal und natürlich auch Arsenal-Trikots. Das Ding ist halt, ich ich habe mir das Ticket normal über die Porto-Webseite geholt, nicht über einen Auswärtsblock oder so. Sonst wäre das keine Thematik. Aber ich glaube, also die Portugiesen nehmen Fußball schon sehr ernst. Deswegen war ich erst so, ich will mich jetzt als Arsenal-Fan nicht da irgendwo so random zwischen alle anderen setzen. Ich glaube, das ist aber auf eine Art okay. Ich glaube aber auch, dass ich mich am Ende sehr neutral anziehe und vielleicht einfach meinen Schal mitnehme. Ähm, der hat halt auch so das Retro-Logo von Arsenal. Am Ende, wenn ich dann fünfmal aufspringe und das 5 zu 0 bejubel, weiß ich nicht, wie sympathisch mich dann alle finden, aber Porto ist jetzt auch gerade dieses Jahr nicht allzu stark. Die haben in der Champions League zwar echt gut gespielt, äh, hängen aber in der Liga deutlich hinterher, sind spielerisch einfach nicht so auf der Höhe. Ähm, auch gegen Sporting eine Klatsche sich abgeholt und so. Also ist gerade... Ist gerade nicht so doll, aber bleibt abzuwarten. Champions League ist ja nochmal ein anderer Wettbewerb dann. Ähm, ja. Da also. kannst du auf jeden Fall Bilder auf
0: unseren Social-Media-Plattformen teilen, den ihr fleißig folgen, folgen könnt. Das schöne Spiel und äh, sowie diesem Podcast auf Spotify und damit sage ich guten Morgen, gute Nacht. Aufs Dach haben wir es gemacht. Ciao.
1: Ja, tschüss. Leg dich wieder hin. Viele Grüße. <lacht> ja, das war ja ein Chaos, Alter Ich muss mir wieder Notizen machen, glaube ich